0: Se eu te pedir para fechar os olhos e imaginar o futuro, o que você vai ver? Aquecimento global? Desmatamento? Fim dos direitos humanos? Fim da liberdade? A gente está vivendo em um mundo onde as grandes distopias não são mais uma imaginação exagerada ou aviso para termos cuidado. No fim, parece que só virou um espelho do presente. Por outro lado... As utopias da literatura também estão aí há muito tempo. Talvez elas não tenham tido o mesmo apelo popular de quando as distopias chegaram ao seu auge, mas elas existem. Para muita gente, a ideia da utopia soa como um conto de fadas com um final feliz. Mas, quando a gente mergulha de verdade nesse tipo de texto, dá para entender que é muito mais complexo do que isso. Uma utopia não precisa ser um paraíso da perfeição. Pensa comigo. E se um dia a gente conseguir erradicar o racismo, por exemplo? A gente ainda teria outros desafios, mas só de pensar no fim de uma coisa tão entranhada na sociedade já dá para abrir um sorriso de esperança, né? Uma boa utopia faz isso. Não é só escapismo irreal para quem não consegue acreditar em dias melhores. É uma dose de esperança. É quase como reaprender a sonhar. Salmo para um robô peregrino de Beck Chambers é o exemplo perfeito. A gente olha para uma sociedade que já passou por sua era industrial e pela revolução robótica. Uma sociedade que saiu de seu grande momento de crise com respostas melhores para construir um futuro mais interessante. E, para ser utópico, não precisa ser perfeito. Basta ser melhor. A ficção científica já imaginou muitas vezes coisas que não existiam e que passaram a fazer parte do nosso cotidiano. Quando a primeira história com robôs foi escrita, nós ainda não tínhamos robôs. Quando a primeira viagem espacial foi escrita, nós nem sonhávamos com espaço. Isso é um lembrete de que aquilo que as páginas de uma boa ficção científica propõem pode, sim, virar realidade um dia. As utopias são a prova de que a nossa experiência humana na Terra não é ainda o melhor que a gente pode fazer. E se a gente já propôs um avanço tecnológico surreal que virou realidade, por que não podemos propor também um avanço humano? Essa é o Suposta Leitura, seu podcast quinzenal
1: de literatura. Eu sou o Lucas Mota. Eu sou a Ana Raíssa. Eu sou o Rodrigo Hipólito. E hoje a gente vai falar sobre mais um livro da Beck Chambers. No caso, a gente vai falar sobre Salmo para um robô peregrino, que é uma escolha do nosso convidado. A gente tá com uma pessoa de fora aí que já apareceu aqui no Suposta Leitura antes, Para quem já acompanha a gente há um tempo. Diretamente do Pindorama do Não Pode Tocar, do Midcast e de metade da podosfera antifascista que tem aí. Rodrigo Hipólito veio prestigiar a gente mais uma vez aí. O livro da rodada é aquela coisa que a gente gosta de fazer aqui de quando traz um convidado. Pedir para o convidado escolher um livro que está muito interessado em falar, que tem assunto para falar, que tem coisa para dizer sobre. Então assim, sem mais nem menos, Hipólito, explica pra gente aí a sua escolha. Por que, que você queria falar de mais um livro aqui da Back Chambers? Eu
2: escolhi isso primeiro porque o que eu já li da Back Chambers é maravilhoso é, e sempre tudo que ela escreve ali me agrada demais, e nesse momento esse livro, como uma utopia, um livro cheio de reflexões no mundo, muito positivo para a gente, é até discrepante com a realidade que a gente vive hoje, mas é bom ter esse tipo de leitura, eu acho que vai fazer bem para quem quiser pegar uma leitura que não é exatamente leve, mas ela traz muitas reflexões que a gente precisa para o nosso futuro, então esses é seus motivos pelos quais eu escolhi. Gosto muito da prosa dela, gosto dos mundos que ela imagina, esse tipo de ficção científica, que ela é propositiva, ela não pensa só em desgraça, não pensa só em distopia. Então, isso aqui vai ser, acho que vai ser um papo bacana.
1: Então, Hipólito, alguns ouvintes nossos já conhecem, você já conhece o seu trabalho aí, mas a gente tem um pessoal aí que talvez ainda não conheça. Então, essa é a sua oportunidade de se apresentar para esse pessoal e divulgar o que você para divulgar e eu sei que você tem muitos projetos para mostrar a galera aí, né?
2: Cara, maravilha, adoro fazer aquela coisa de, de youtuber, né? Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Hipólito, eu sou historiador da arte, sou escritor e podcaster, eu falo semanalmente sobre política, sobre esse agradabilíssimo cenário da política nacional no Midcast Política, na Raíssa, minha companheira lá de bancada, também falo sobre história, teoria, crítica e prática de arte no Não Pode Tocar, é um podcast que traz ensaios, conversas, experimentações, um pouco de bate-papo, notícias também. Procura no Twitter, Não Pode Tocar, com o Demudo. A gente está em todos os agregadores de podcast também. Lá no Pindorama, que é um podcast aqui irmanado né, com suposta leitura, a gente traz análises de narrativas curtas da recente ficção especulativa nacional, publicada em revistas de circulação gratuita. Então esses são os podcasts que eu participo com mais frequência. Né? Também escrevo por site notamanuscrita.com, então quem quiser ler os meus artigos acadêmicos, alguns contos, crônicas, textos de processo, lá tem muita coisa, muita coisa produzida. Na né? época eu fazia instalação, fotografia, ilustração também, notamanuscrita.com. E recentemente eu lancei uma noveleta de horror cotidiano, que é o A Morte do Vizinho da Serra Elétrica. Então, quem gosta aí de uma pitadinha de slasher, um pouco de drama urbano, dá uma procurada lá na Amazon e no Kindle Unlimited, dá para ler de graça. Então, para quem tem Kindle Unlimited aí, A Morte do Vizinho da Serra Elétrica é o meu último lançamento e quero aproveitar para divulgar também o livro da minha companheira de bancada, Lá no Não Pode Tocar. E no Nota Manuscrita, Fabiana Pedroni acabou de lançar um livro pela editora Escambal, que é o Na Volta a Gente Esquece, é um livro de causos, crônicas e textos de processo também. Quem gosta de lidar com memória, gosta dessas histórias da passagem da vida no interior para a vida urbana, vai gostar bastante desse livro da Fabiana Pedroni, vai em escambal.org, que ele está disponível para venda já.
1: Perfeito, todos os links, como sempre, vão estar tá aí na descrição para você que está ouvindo a gente chegar lá mais fácil. E para quem tá chegando pela primeira vez aqui no Suposta Leitura, quem tá chegando agora, eu quero lembrar você que isso aqui é um podcast quinzenal. A cada duas semanas, nas quartas-feiras, sai um episódio novo falando sobre literatura. Para você não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso feed em qualquer aplicativo de podcast aí da sua preferência. A gente está em todos, incluindo o Spotify. E quando você for lá, aproveita e deixa uma avaliação pra gente. Deixa os seus cinco estrelas lá, porque isso ajuda muito o podcast a chegar em, em novos ouvintes, em chegar em novas pessoas. Então, isso é uma força que vocês dão pra gente, a gente agradece
0: a gente também tá em todas as redes sociais então se você quiser encontrar a gente no Telegram no Instagram e no Twitter é arroba Leitura se quiser mandar um e-mail pra gente Suposta Leitura@gmail.com
1: Eu sou o Lucas você vai me encontrar também no Twitter e no Instagram no mrlucasmota
0: Eu sou a na Narraíça, eu também tô lá no Twitter é arroba Narraíça, tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's.
2: E eu sou o Rodrigo Hipólito você me encontra só no Twitter como arroba Lhama na Lama, porque Lhama é o melhor animal.
0: Este é um livro recente, é uma noveleta né, uma novela que foi inclusive indicado ao Hugo e ao Nebula como melhor novela esse ano, em né, 2022 por ser uma novela, é bem curtinho, né? Tá com a capa linda pelo amor branco, apesar de eu ter lido o Kindle. É lindo, lindo, linda a capa. A tradução é do Fábio Fernandes, como todas as ótimas coisas que a gente lê traduzidas, ou quase todas. Vou pedir pro Rodrigo fazer a sinopse, então, pra gente entrar lembrando que a discussão aqui pode entrar em alguns detalhes que podem ser considerados spoilers ou não. Então, fique aí por sua conta em risco. Se quiser ler e voltar também para acompanhar a discussão, fique à vontade.
2: Ela começa já com personagem, um personagem principal. Irmidex é um monge que está em crise de consciência. Irmidex acaba de assumir uma nova função na sua sociedade. Vai se tornar um monge do chá o que significa que ele vai ter que acalentar o coração das pessoas que também estão em crise de consciência, mas talvez ele precise fazer uma jornada para descobrir qual o seu lugar no continente de Panga, um continente que passou por grandes transformações nos últimos séculos, depois que os robôs que tomaram consciência se afastaram da sociedade e foram viver na natureza selvagem. Na sua jornada de descoberta, Irmidex vai encontrar o chapéu de musgo, um robô que também está em sua jornada para tentar descobrir o que as pessoas realmente precisam para ter uma vida plena, para ter uma vida completa. A gente vai acompanhar essa jornada dessas duas personagens juntas, tentando entender quais são as suas funções nesse mundo que parece muito diferente do que a gente vive hoje, mas que dialoga muito também com os problemas que a gente tem que enfrentar agora.
0: As duas primeiras coisas que me chamaram a atenção foi, primeiro, essa profissão que falta na nossa sociedade, né? não uma profissão, mas uma função que é a de monge do chá, que é simplesmente uma maravilha. Ah, eu prefiro prefere nada chá. A gente precisa de um momento de chá, de você ir para um lugar que foi montado para aquilo e você pode estar preocupado, ansioso, chateado, esperando o segundo turno ou pode estar bem e você quer tomar um chá, você quer ser ouvido e o monge do chá, a pessoa que está ali naquela função, vai te ouvir e a partir daquilo ela vai pegar suas infusões, suas ervas, suas flores ali e vai fazer um chá né, meio que personalizado ali para você e você vai tirar um momento, uma hora, duas com outras pessoas ou em meio a outras pessoas mais sozinho e vai tomar chá, né que é esse momento de pausa. Eu achei maravilhoso quando você entra em contato com esse conceito, você já sente um quentinho no coração, você já se sente bem. E o outro é a possibilidade dos robôs simplesmente irem para a natureza selvagem, que é outro lado né, das pessoas que querem foda-se essa sociedade. Eu vou para a natureza. olhar estalagmites crescerem. <risos> Achei muito bom. E me lembrou um pouquinho o Duna, isso de, da sociedade ter visto até onde você pode ir, né com a tecnologia, com a robótica, no caso do livro da Beck, ou com a internet, sei lá, no caso de Duna, e falar, não, daqui a gente não passa, vamos voltar. Isso nunca aconteceu. E a gente vai criar um outro caminho. Foi a coisa que mais me chamou a atenção e eu acho que é a coisa mais, o aspecto mais interessante dessa utopia. Sabe que foi o momento que a gente conseguiu reverter uma coisa que poderia ter sido horrível, que é, não, deste ponto nós não vamos passar. Nós vamos tomar uma decisão coletiva para o bem coletivo. e Nós vamos deixar esses robôs que tomaram consciência, porque os robôs tomaram consciência, perceberam que eram seres, né não seres. Ele, ele, o, o chapéu de musgo ele nem é referido como ele ou ela, é aquilo. O que me incomodou, porque você, ele vai sendo tão... Você vai tomando um carinho por ele, e aí, toda vez que o narrador se refere a... Chapéu de musgo como aquilo, eu fico ah, que triste. Mas tem. Ele fala mesmo. São vocês moralizando as coisas. Eu, eu sou um, eu não sou um ser, eu sou aquilo. Eles perceberam que eram criados, né? Com um propósito e decidiram que não, não quero ter propósito. Foda-se vocês. Foram vivendo na natureza selvagem, que era algo que foge a essa percepção do robô, né? Que não é o ambiente da lógica, de tudo vai dar certo, tudo é automático tudo está planejado tudo tem um design, não é a coisa que foge ao controle humano e dos robôs consequentemente ao propósito de que esse robô é para montar isso, né? e eles conseguem se consertar e criar outros robôs a partir daqueles robôs originais e eles escolhem que não não querem fazer parte daquilo a humanidade, por incrível que pareça, eu achei isso incrível mesmo, respeita e fala, então tá, vamos tomar outros rumos aqui. É a primeira coisa que me chama a atenção, assim, e é a primeira coisa que eu achei incrível alguém imaginar isso e colocar isso de uma forma tão buena onda, assim. No...
2: Isso da, das funções, a Beck Chambers até já exercitou algo assim nos no, registros estelares de uma notável Odisseia Espacial. Que é da, essa sequência de livros dela que mostra, né, o uma odisséia espacial, começa lá com uma longa viagem a um planeta hostil, um pequeno planeta hostil, e nesse terceiro livro que a gente tem os registros da, da nave, de uma nave, das naves humanas, que elas foram espaço afora e se transformaram, transformaram a sua sociedade, tem algumas coisas ali que são similares. Lá nos registros da, de uma odisseia espacial, a gente tem pessoas que cumprem funções específicas para o bem da sociedade, funções que às vezes a gente, hoje, acharia um, um absurdo, a maioria das pessoas acharia um absurdo, como a função de prover felicidade sexual. Então tem pessoas que elas estão lá para fazer isso, assim como tem pessoas que elas estão lá para poder cuidar dos rituais funerários, e da terra, e dos, e dos alimentos, junto com os rituais funerários. Eu acho que tem uma semelhança entre algumas dessas funções que ela trabalha naquele livro, com essa noveleta, mas aqui parece ser um outro mundo, um outro universo, com outras características, né? E eu gosto muito que nesse caso ela entrega funções positivas de uma religião. Ela coloca a religião no lugar que a religião poderia estar, porque você tem essa irmandade que acredita nesses... É, são sete deuses né, ligados à natureza, ou cinco, não lembro agora o número, mas em nenhum dos momentos em que ela descreve os rituais dessa, desses monges, isso parece ser algum tipo de catequização, algum tipo de tentativa de convencer as pessoas a, a renderem preces a, a essas divindades ou a fazerem parte institucionalmente dessa irmandade. Não, eles, esses monges vão lá, vão cumprir as funções, vão cuidar de jardins, vão cuidar da alimentação, vão cuidar da do bem-estar psíquico das pessoas, do bem-estar emocional, e eles não estão de imediato pedindo em troca que você creia em alguma coisa que você faça parte de nenhuma instituição, mas as pessoas contribuem com os monges, as pessoas, elas, elas é, entregam produtos, elas entregam carinho de volta, elas entregam respeito, mas não tem essa, essa necessidade de participar de uma crença, eu gosto desse modo como ela não usa tanto a palavra ali, não está falando diretamente de religião, mas nos faz pensar que, bom, as funções de, religi de religiões e a sociedade, elas deveriam sim ser limitadas. Muito limitadas, aquilo que elas podem prover para a
1: saúde da sociedade. Escapou daquela limitação, colega, corta aí que não pode não. É curioso ter falado isso daí, porque essa era a primeira observação que eu fiz, lendo esse livro, e era uma das coisas que eu queria falar aqui também. Porque a religião que a, que a Beck Chambers propõe aqui, e talvez seja o primeiro grande elemento tópico do, do livro, não é uma religião que tem como objetivo controlar os seus seguidores. Dizer que eles devem fazer assim ou assado, entendeu? Que devem agir de uma certa maneira, seguir um, um, um certo número de regras. Assim. Essa religião parece mais preocupada em, em ajudar as pessoas a lidar melhor com o seu ambiente com as situações. No caso de, de, dessa personagem aí, que é uma, é monge do, do chá, ela tem uma função clara de trazer algum tipo de conforto para as pessoas. É um conforto emocional ali, imediato, para aquele momento que a pessoa pode estar tá estressada, que ela pode estar tá de luto, que ela pode estar tá, né, cansada, exausta, enfim, por, com N sentimentos ali. E, então, é uma religião que está mais preocupada em, em trazer algum tipo de, de conforto barra esperança para as pessoas e não necessariamente em apresentar um listão de regras, ó, oh, pra você você tem que seguir isso aqui tudo, e isso para mim foi um, um elemento de utopia muito forte assim, da gente repensar a nossa espiritualidade, né Que de um lado a gente tem a ciência que, que a gente precisa ser capaz de analisar tudo de explicar tudo, ou de teorizar tudo de, entendeu, tem, tem um método para a gente tratar com a ciência e do outro lado a gente tem a religião, que a gente não tem que provar absolutamente nada na religião a gente acredita ou não acredita Entendeu? São duas coisas completamente diferentes. Você pegar um livro de ficção científica, onde a ciência ela é fundamental, a, toda a base científica da coisa, embora aqui as ciências humanas elas reinem em absoluto nesse livro aqui, né? mas toda a base científica é fundamental num livro de ficção científica, você pega essa questão da religião tratada de um jeito utópico. E isso eu achei assim, que foi pra mim, foi um dos pontos altos desse livro, assim, que é um negócio que, sabe esse livro ele tem um monte de coisa, um monte de coisa mesmo, assim, alguns, às vezes diálogo, às vezes descrição de mundo, que você lê e você fala, putz, eu queria que fosse assim, sabe eu queria que fosse desse jeito na vida real o negócio do chá que a Raíssa já, já comentou, mas a religião eu queria que fosse assim, eu queria que as, que as religiões do mundo fossem muito mais perto dessa religião da Beck Chambers aí, entendeu tipo, de ser uma coisa mais de trazer conforto pras pessoas e não de criar regras do que elas podem ou não fazer, entendeu Sabe que esse livro ele me remeteu bastante a New Wave, aquele momento ali da final dos anos 60 da ficção científica que a gente sempre cita a Ursula Le Guin como um dos maiores nomes, né? Que aquele foco maior nas relações humanas, aquele foco maior na questão das ciências humanas também e não necessariamente uma aventura espacial, não necessariamente a presença da tecnologia que existe, os robôs eles são independentes, como a gente já falou aqui, mas o grande atrativo desse livro não é porque, nossa, tem robôs e tem uma sociedade robótica independente da sociedade humana e nós vamos descobrir e como que essa tecnologia... Não, o grande lance está, está nos diálogos, entende? Porque é basicamente uma jornada entre Irmidex e o chapéu de musgo, que é esse robô aí que vai se mostrar de propósito para essa monja aí. Porque tem isso, né? Tem um intervalo aí de alguns anos onde nenhum robô entrou em contato com nenhum humano. Os humanos respeitaram o espaço dos robôs e os robôs se deram o direito assim, ó, a gente não quer mais se relacionar com os humanos pelo menos por enquanto. Então esse encontro dos dois é, um, é uma coisa assim inusitada, é uma coisa que há gerações isso não acontece. É um momento assim surpreendente e, e novidade mesmo para os dois. Então eles vão seguir essa jornada e vão ter esses diálogos e é nesses diálogos não é assim, uma superaventura tecnológica, não tem tiro de pistola laser, não, não tem nada disso, entendeu? Não tem uma, um exército de clones aí tramando uma super revolução. Não precisa disso. É só uma história simples, uma conversa entre dois amigos viajando, e eles começam a trocar experiências e trocar ideia mesmo. E nesses diálogos, por mais simples que pareça, eu estar tá descrevendo isso aí para quem está ouvindo, é realmente um, uma coisa especial. E realmente traz esse livro pra um degrau pra cima, assim, sabe? Ele, sendo Back Chambers, já era um, um livro excelente, mas eu acho que a habilidade com que ela constrói esses diálogos e, e os dilemas entre os dois faz com que o livro fique ainda mais especial, entendeu? Ele, ele ainda ganha um pouco mais de potência, né? E, e a questão também, acho que pra citar um exemplo de um desses diálogos, vocês até podem falar mais se vocês quiserem, mas teve, teve um particularmente que me marcou muito, que é o diálogo em que o robô explica pra, pra Dex porque que a sociedade dos robôs decidiu que eles devem morrer. Ele, então, eles morrem, os robôs morrem, porque quando eles começam a quebrar, ao invés de serem consertados, porque eles são máquinas, então eles podem muito bem se consertar e, e viver para sempre, se quiser, enquanto tiver peça, enquanto tiver podendo se consertar, mas eles decidem ser desmontados e reaproveitar suas peças para construir novos robôs, novas existências, novas consciências. Isso vai sendo, é a forma deles de passar as gerações de robôs para frente, assim, né? É assim que um robô, entre aspas, nasce nessa sociedade. Eles reaproveitam as peças dos robôs que já, entre aspas, morreram, né? deixaram de funcionar, foram desligados. E aí o Dex entra em parafuso. Falo, mas por quê? Que você, o sonho de todo ser humano é viver para sempre. E vocês têm essa possibilidade de viver para sempre. Por que, que vocês querem morrer? Por que, que vocês decidiram que vocês queriam morrer? E a resposta do chapéu de musgo ela é muito simples e muito significativa. Ele fala assim, ó, tudo que é vivo morre. Tudo que é vivo morre. A gente olhou em volta. As árvores morrem um dia, as plantas morrem um dia, os animais morrem um dia. Vocês, a humanidade, vocês vão morrer um dia. A gente queria fazer parte disso, a gente queria acabar também. A gente não queria ser uma coisa que ia ficar para sempre. Então, para a gente ter a nossa experiência de uma existência, a gente entende que nós não somos seres humanos, não somos vivos, não somos matéria orgânica, mas a gente quer ter a chance de poder acabar. <risos> Entendeu? O, esse diálogo, ele, ele é muito potente, assim. Essa ideia, ela é muito significativa, assim, de, de você ficar pensando de, é, é isso aí, tipo. Tem que acabar mesmo, entendeu? Tipo, você... e, e é de uma maneira super filosófica, assim, super existencialista. N não é aquela coisa de tipo, ter que acabar a família lá no choque de cultura, entendeu? Tipo, tem que acabar as pessoas, entende? É um negócio assim super... né? Não, faz sentido. Tudo tem o seu ciclo, tudo tem o seu momento. Se assim. as coisas começam, elas precisam acabar em algum momento. E
0: os robôs foram para a natureza, né, que eles chamam de selvagem, e para observar ciclos, né, como chapéu de musgo fala alguns momentos. Então, chega, um, no momento desse diálogo é falado isso, que como nós vamos observar esses ciclos e entendê-los e procurar compreendê-los se nós não passarmos por um ciclo, né? se, se nós não, que é né, as aspas em nascer, que é o tomar consciência. Inclusive, os nomes dos robôs vêm disso, por isso que ele chama chapéu de musgo, esse robô, porque a primeira coisa da qual eles tomam consciência. Então, tem um robô chamado Duas Raposas. Eu achei demais esses nomes. A primeira coisa que ele viu foi um cogumelo chamado... Como é que é? ele tem um nome bonitão, assim? Chapéu de Musgo, Iresdecente, um negócio assim. Como que, sem participar desses ciclos, a gente iria compreender, né? E Chapéu de Musgo encontra Dex porque está numa, numa jornada pessoal também de entrar em contato com a humanidade, então tem mais de 200 anos que a humanidade e robôs não têm contato, eles são provavelmente o primeiro humano e o primeiro robô que entram em contato, e porque né, tinha sido um acordo, e o acordo era também de que os humanos não buscariam esse primeiro contato com os robôs, que se os robôs quisessem fazer contato com a humanidade, tudo bem, mas que os, os humanos não seriam os primeiros a dar espaço. E os robôs decidem, não, vá lá e tente entender do que as pessoas precisam. E Chapéu de Musgo vai achando que seria uma questão muito simples. É né? ah, possível que vocês não saibam o que vocês precisam para estarem satisfeitos, estarem felizes. E encontra logo Dex, que está numa jornada por não saber exatamente o de que precisa para se sentir completo ou sentir essa questão do propósito, né que tem um propósito e tudo. Então é, é muito... Para os dois, é, é um encontro... Chapéu de Musgo fica muito a foi com a ideia de que ah, eu assim agora sim encontrei um humano vai dar certo e o humano do seu lado assim não quero ninguém eu quero fazer isso sozinho sai daqui aquela coisa meio de historinha de jornada mesmo né um dos dois não está muito afim de ter companhia mas acaba sendo muito proveitoso para ambos caminhantes ali porque eles são caminhantes né literalmente a gente acompanha isso de e a ideia de acompanhar uma estrada que é uma estrada selvagem e depois ela desaparece fisicamente para eles, é, isso é muito ligado com o ritmo da história, né, da narração, onde a narração vai, até onde essa estrada, onde a natureza acabou com aquela estrada e não tem mais. E embora Chapéu de Mosgo possa continuar a jornada ali, porque afinal é um robô e não morre, Dex é humano, então eu ficaria meio... E agora, eu vou enfrentar aqui os perigos, as raposas, os, as cobras, as coisas da natureza, como é que fica? É muito significativo a, a presença da estrada física, do sumiço dessa estrada com a narrativa.
2: A gente está comentando aqui e fala vários pontos da história e... Para muita gente isso pode parecer que a gente está estragando, né? Que a gente está contando coisas que você descobriria ao ler. Mas não tem nada disso, gente, porque não tem um grande mistério para você descobrir aqui, para ser revelado. Não tem nessa narrativa, nessa jornada, um, um objetivo muito específico. Como o Lucas falou, que talvez o que mais conte aqui sejam esses diálogos. Nesses, nesses diálogos que que eles, esses diálogos que eles têm, muitas vezes eles parecem até um pouco infantis pra gente, porque elas são coisas que talvez todo mundo em algum momento se questione sobre isso, assim. Todo mundo se questione sobre perder o controle da própria vida, como essa estrada que ela desaparece, todo mundo se questiona sobre o que fazer depois, sobre quais são as, as suas... o que, que te dá base quais são as memórias que te dão base, qual é o seu histórico de vida que te dá base, e até o Lucas falou se tinha algum diálogo ali que cai bem pra gente, quando o Chapéu de Musgo ele explica, ele consegue explicar o que são essas reminiscências que ele tem, né, que seriam essas memórias que ele herda de outros robôs que o compõem, porque ao escolher não ter uma vida eterna, os robôs eles são desfeitos e as partes dos robôs são usadas para construir outros robôs. Então, chapéu de musgo é feito com partes de diversos outros robôs. E essas partes guardam memórias que ele não controla e que vem à tona vez ou outra. Então, ele está num ambiente, ah, eu não, nunca estive aqui, mas eu tenho reminiscências desse lugar. E Irmidex meio que se ressente um pouco disso e em algum momento ele revela, peraí, você tem as reminiscências, eu nem isso tenho, porque ser humano é isso, eu não sei de onde eu vim direito e pra onde eu vou e eu só tenho uma vida, é, eu não tive essa escolha e aí Chapéu de Músico dá aquela, aquele pedala nele também, né? dá aquele tapa de que peraí, vocês consideram que tudo isso que aconteceu com a gente seja uma coisa boa? E aí Kirmidex percebe que, bom, as narrativas humanas, elas estão embutidas dessas concepções. A, a própria humanidade considera que foi super nobre da parte da humanidade falar robôs, agora vocês são conscientes, podem ir em paz, aproveitar a natureza. Peraí, cara, vocês construíram a gente, imputiram um propósito na gente, criaram um problemão quando a gente criou a consciência e você considera que essa narrativa histórica seja positiva? Não, cara, a gente tá falando aqui de muito esforço, de muito sofrimento, de cada um de nós tentando se reencontrar, se descobrir a cada momento, e faz muito mais sentido aí, todos esses outros robôs que a gente não conhece, e que ele comenta o que, é que eles decidiram fazer da vida ah, esse robô decidiu passar o resto da sua existência observando estalag... estalagmites crescendo estalactites crescendo, sei lá e aquilo ali é uma, pra gente é muito difícil de imaginar, peraí, decid... esse robô decidiu observar uma planta crescendo se tornando uma árvore, e isso pode demorar décadas, talvez centenas de anos, e é nesse nível que os robôs também estão perdidos tentando encontrar as suas existências, sendo que eles foram embutidos de um propósito. E eu acho isso muito interessante quando a gente trabalha com uma discussão religiosa, porque na maioria das vezes a gente pensa a religião na nossa realidade como essa, esse propósito embutido. Nossa, eu nasci sem sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Não sei o que eu estou fazendo aqui. O que eu vou fazer? Vou ter que tomar as minhas escolhas. Mas a religião ela te traz um propósito embutido. Olha aqui, é assim que você precisa viver. Não precisa mais se questionar pode ficar tranquilo. Agora você tem esse manual de instruções aqui, você sabe que o seu objetivo é ser uma boa pessoa dentro desse manual. Se você fizer isso aqui, acabaram-se os seus problemas. E não funciona assim. Retirou isso, cara. A gente é obrigado a constantemente questionar por que, que a gente está tomando tais e tais escolhas, porque a gente só tem uma vida e dependendo do que a gente fizer a gente vai gastar anos fazendo aquela atividade, lidando com as pessoas daquela maneira. E se a gente se arrepender em algum momento, a gente tem que começar do zero. Então no momento em que eles têm esse diálogo, Irmidex fala, cara, eu não sei se eu tenho disposição para começar de novo. Eu já vivi uma parte da minha vida cumprindo uma função, acho que ele cuidava de um jardim. E foi muito difícil eu trocar de função e agora tentar descobrir outra. E eu não sei se eu faço isso bem. E aí para mim vem uma, um dos núcleos da narrativa, que é, Irmidex está tentando estabelecer a sua vida com uma outra função agora. Mas ele não sabe se faz isso bem, se consegue ajudar as pessoas já que ele está em crise. Será que ele é um bom monge do chá? E uma das cenas finais é uma cerimônia do chá. É o Imdex ali no ápice da sua crise existencial, porque eles encontraram esse templo já destruído pelo tempo, mas que ainda guarda vestígios dessa religião da qual ele faz parte. E quando o Imdex acorda, o chapéu de musgo preparou uma cerimônia do chá. Colheu ervas na floresta e preparou uma cerimônia do chá. Só que Chapéu de Muso nunca fez isso. E quando vai servir o chá, o chá tá uma merda. <risos> o chá tá muito ruim. E Irmidex quase põe pra fora. Só que Irmidex se força a tomar todo o chá e tomar mais ainda. Enquanto desabafa. Enquanto conversa. E eu acho essa metáfora poderosíssima. Porque o chá que foi servido como um presente, ele desce amargo. Ele parece intragável. E quanto mais Irmidex toma o chá que lhe foi servido como um presente, mais ele o coloca para fora, mais ele fala, ele pensa sobre o que, qual é a sua função nessa sociedade que parece tão perfeita. Ali, ali para mim, é, Irmidex entende que, para cumprir a sua função de monge do chá, a intenção não é que ele seja feliz, seja um exemplo para a sua sociedade, não é. Pelo contrário, é que possa viver angústias constantemente, porque se essas angústias não tiver ali, cara, e o seu objetivo for só servir um chá gostoso, ah, toma esse chazinho gostoso aqui, se entretenha por um momento para que eu fique feliz enquanto eu tô te servindo. Não, quando você tá servindo, você não tá servindo para você. E quando você aceita participar de uma cerimônia dessa, você não tá só tentando abstrair por completo das coisas. Você precisa de tranquilidade, sim, mas você precisa tomar esses chás amargos e refletir sobre a sua vida constantemente, isso não é agradável. e,
0: e tem isso muito essa característica nessas religiões meio monásticas, assim, que você tem monges ou figuras que, que, que se dedicam a, a servir, né? não, não, é, não é o pastor que faz show e, e essas coisas, é essa coisa do, do servir e que não é para si, é para o outro, é para. Não é estou aqui ouvindo suas angústias porque eu estou resolvido. Tô, não, não está de forma alguma. E, para mim, essa cena é... Nossa, eu achei lindíssima. E, para mim, é muito significativo o fato de um robô, né? Porque é um robô, assim, tomou consciência, mas, assim, Chapéu de Musgo entende algumas reações, entende, assim, fica muito animado com algumas coisas, fica pensativo, mas, assim, não, não tem sentimentos como a gente. E nunca participou de uma cerimônia do chá? Não sabe, provavelmente qual é de você ingerir um líquido, né? Então, assim, o gosto tá bom ou não tá bom, ele só percebe pela cara de Dex, que o Dex faz um work. E se dispõe. Então, chapéu de musgo estava fazendo esse papel. Não era pra si que ele serviu, não era pra si que ele fez a cerimônia do chá, porque ele é um robô, pra ele não fazia diferença nenhuma. Mas é a importância daquela cerimônia e daquele servir o outro, que no caso é Dex, que tava Esgotade, estava tanto emocionalmente como fisicamente, e acorda e fica muito surpresa, assim, e tem ah, o chapéu de músico não sabia fazer fogueira também, e não, mas eu achei um livro, porque nesse monsteiro lá tem, um, tem uma biblioteca, ah, não eu achei um, um livro que ensinava a fazer uma fogueira, ele faz uma fogueira e prepara com o que tem ali precário, um cantinho da cerimônia, assim, e faz aquilo pro outro. Porque sabe que, é, que aquilo precisa ser feito de certa forma, mas não faz para si. é para ele, chapéu de musgo não é primordialmente angustiado. Chapéu de musgo é fascinado, quer aprender as coisas, quer ouvir, quer tudo que, que Dex passa ali, desde queimar uma sopa até contar algo para ele dando da sociedade onde vem, chapéu de musgo está ouvindo com muita ânsia, com muita vontade de ouvir e tal. E, então, não, angústia não é a sua seu sentimento primordial, mas entende que Dex está passando por aquilo e prepara essa cerimônia, que para mim foi muito significativo. Eu não esperava quando o Dex sente cheio de fumaça, eu falei, pronto, pegou fogo, acabou, morreu os dois. aqui e é, muito, e, e é um livro cheio dessas cenas significativas, assim, cheio disso. É muito, muito visual. Eu acho que pelo, pela questão do chá também é, é um livro muito sensorial, assim, de, de você sentir as texturas quando tá, eles estão ambos na caverna e Dex tenta passar a noite ali, mas está sempre machucado por uma pedra e tem medo. E tá a caverna com cheiro de mofo. E então, é o tempo todo que você lê você está percebendo... Essas sensações de quente frio, chuva, sabe? Até barulho de grilo com dos sapos, assim. E o cheiro do chá e o conforto do chá e da coberta e tudo. É um livro muito sensorial.
2: Tem essa coisa do grilo, né, cara? Do começo, assim. Porque Irmidex, uma das coisas que simboliza essa crise de consciência é não ter o barulho de grilo na cidade. E Irmidex começa a circular como monge do chá e não escuta o barulho de grilo. E só vai o vigrilo na natureza selvagem. Só vai o vigrilo quando encontra essa natureza. E essa natureza não é aquela que a sua religião idolatrava de modo estereotipado. Porque a, essa, tem alguns deuses, né? E a divindade que Irmidex representa é simbolizada por um urso. Então tem um urso na carroça que ele usa para poder se revichar. Só que quando vem a ideia de encontrar um urso de verdade,
0: <risos> aí o bicho pega. <risos> e eu gosto que chapéu de músico simplesmente apaga, né? As luzinhas dele se apagam e ele fica quentinho.
2: É, finge de, mais... Eu gostei disso, ah, cara, a piada do vi um urso, finge de morto.
0: Finge de morto, ele só apagou, ficou silencioso, esperou o urso embora. E Dex desesperar de dentro da, da carroça. Nossa, o você vai jogar a carroça lá longe, eu tô muito ferrado.
1: Pra gente encerrar aqui, vou fazer uma pergunta pra vocês dois. Eu queria que o, que o Hipólito respondesse primeiro e depois a Raíssa, se quiser complementar. Pra quem. Você recomenda esse livro? Cara, eu recomendo para quem tá
2: em alguma crise existencial. Então se você tá aí na, na crise, você tá na crise dos 30, você tá em dúvida se você escolheu os melhores caminhos para sua vida, agora você não sabe se pode mudar, se pode começar um outro curso, iniciar uma outra profissão, você tá na crise dos 20, sem saber se a escolha que você está fazendo agora vai te fazer uma pessoa feliz daqui a 10 anos, você tá numa... na crise da adolescência, você não sabe como se representar e qual é o seu papel na sua família e na sua sociedade, você tá aí na crise dos 40, na crise dos 50, pensando que você só teve uma vida, e a maior parte dessa vida já passou, e os últimos anos tem que valer muito a pena, cara, esse livro é para você, esse livro é para você, esse livro, ele... ele não vai te trazer necessariamente alegria, mas ele é leve suficiente para poder se encaixar na sua vida agora sem ser um peso
0: é, a autora dedica esse livro né, para quem precisa dar um tempo e eu acho que foi bem o, o momento que eu peguei para ler também, assim, tava muito envolvida nessa, nessas questões e, cara, notícia né, notícia política consome a gente e, e correria o, o ano passa do, de julho, parece que o ano vai pegando uma, uma velocidade e, e passa a arrastar a gente até chegar a dezembro, largar na beira da estrada e eu tava nessa, assim, de caramba, muita coisa e coisa o tempo todo e coisas que estão precisando se ajeitar agora. E quando eu abri o livro, no sentido figurado, né, porque eu li no Kindle e tinha lá, para pessoas que precisam dar um tempo. É, é isso, e é mesmo, assim. E isso só corrobora o que o Rodrigo falou, assim, é, é pra, pra esse tipo de pessoa. É a nossa própria cerimônia do chá esse livro. Estamos chegando
1: aqui ao final de mais um podcast. Muito obrigado, você chegou até aqui, ficou com a gente mais uma vez. Daqui 15 dias a gente está de volta. Eu sou o Lucas. Eu
0: sou a Ana Raíssa. Eu sou o Rodrigo Hipólito. E até a outra semana.